0: Let me be me. Let me be me.
1: Bienvenue chez Envol, le podcast qui souffle dans vos ailes. Je suis Gaëlle et je donne ici la parole à des femmes inspirantes dans le but que leur parcours, leur conviction et leur puissance vous donnent à votre tour l'envie et la force de vous libérer de vos entraves et de déployer vos ailes. Envol, c'est la voix de la marque de maroquinerie pour femmes qui portent le même nom, dont les sacs sont pensés pour faire corps avec elles, se mouvoir à leur rythme et leur laisser toute la place d'habiter le monde. Parce que chaque femme mérite un alter ego du quotidien qui la fasse se sentir libre, forte et aimée, parce que chaque femme mérite qu'on lui chuchote à l'oreille les mots qui vont la guider pour réaliser ses rêves, le produit et la voix s'unissent dans un même objectif, celui de les aider à prendre le pouvoir de leur vie. Alors ici, on apprend à changer de regard, à déconstruire et à se détacher des routes balisées pour créer notre propre chemin. On parle de féminisme, de santé, d'entrepreneuriat, de maternité et de tout autre sujet qui peut nous guider à être nous-mêmes. Allez venez, c'est par ici. Je vous embarque avec moi dans l'univers passionné et enveloppant d'Envol. Elle a décidé de raconter pour survivre. Elle a décidé de raconter pour transmettre. Elle a décidé de raconter parce qu'elle croit l'intime universel et qu'elle a pensé « Si mon récit peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors il en vaut la peine. » Elle, c'est Amélie, la Warrior Mama de Sheherazade, née extrême prématurée à 26 semaines de grossesse alors qu'elle ne pesait que 800 grammes. Il y a deux ans, alors qu'Amélie est déjà maman solo d'un grand garçon et qu'elle est en poste dans une boîte qu'elle adore, elle rencontre Hamza et ensemble, ils décident d'avoir un bébé. Magnifique petit être humain qui décidera malheureusement de pointer le bout de son nez après seulement 5 mois et demi de grossesse. L'angoisse de perdre un enfant est certainement l'une des plus difficiles à vivre sur cette terre et ils vont devoir s'y confronter pendant plusieurs mois, se battant chaque jour sans relâche à l'hôpital aux côtés de leur petite fille, entre la vie et la mort. « Aller l'amour », c'est le mantra qui accompagnait Amélie depuis plusieurs années et qu'elle lançait à la cantonade pour s'amuser. « Aller l'amour », c'est le mantra qu'ils ont imprimé sur des autocollants avec Hamza pour partager leur joie avec leurs proches le jour de leur Pax. Aller l'amour », c'est finalement devenu le mantra qu'ils se répétaient chaque jour, pour tenir, pour ne pas sombrer, pour continuer de croire que leur bébé pouvait vivre malgré les sondes, les tubes, les alarmes qui sonnent et les courbes qui dégringolent. C'est en équilibre sur son fil au-dessus du vide qu'Amélie commence à partager son histoire sur Instagram à une communauté grandissante qui se reconnaît dans son message, qui croit elle aussi dans le fait que l'amour triomphe de tout, quelle que soit la nature de l'épreuve, quelle que soit l'histoire des héros qui se battent. Une communauté qui a envie de porter ce message au quotidien grâce à des produits qu'Amélie pourrait créer, le signe qu'elle attendait depuis longtemps pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Aller l'amour, c'est donc aujourd'hui aussi le nom de la marque qu'elle a lancée. Certaines épreuves bousculent, poussent à réfléchir, élèvent, mais d'autres, carrément, transforment à tout jamais. Amélie porte la cicatrice physique de ce jour décisif qui a bouleversé sa vie. Elle en porte aussi, bien sûr, la cicatrice émotionnelle, elle qui a été changée pour toujours, en tant que mère, mais en tant que femme aussi. Alors, celle qui a fait de l'amour son combat pour la vie et qui n'hésite jamais à se mouiller pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur, celle qui vit au milieu des livres et des œuvres d'art et dont la plume nous hérisse les poils et nous tire les larmes, celle qui n'a pas peur de laisser parfois son meilleur profil de côté pour nous montrer la vraie vie derrière son écran. Celle qui voudrait vivre toute sa vie au soleil dans la chaleur des invincibles étés et des vagues qui caressent les jambes. Amélie, la battante, l'authentique, l'amoureuse de l'amour et des mots, a accepté de passer derrière mon micro pour mon plus grand bonheur, vous vous en doutez bien. Ensemble, on a parlé de la façon dont on peut transformer une épreuve en force, dont on parvient finalement à se nourrir des ténèbres pour retrouver la lumière. De la vie, de la mort, de l'écriture comme une thérapie, et bien sûr de l'amour. De l'amour comme un combat, mais surtout comme la clé du vivre ensemble. On a aussi parlé du regard qui change, suite à un événement aussi traumatique que la potentielle perte d'un enfant, sur les autres, mais aussi sur soi-même. De la façon dont on apprend à dépasser ses peurs pour se lancer dans l'entrepreneuriat. De la bienveillance dont on doit faire preuve pour tenter de réapprendre à aimer un corps qui nous a lâché, alors qu'on le tenait pour acquis pour vivre avec une cicatrice de césarienne que l'on déteste, mais qui, en même temps, porte en elle toute l'essence du combat mené et de la puissance des femmes. Et puis, il y a une idée que j'aime beaucoup et qui revient plusieurs fois, celle de l'intention. L'intention comme l'inverse de l'obligation, qui déculpabilise et autorise le rêve et la liberté. Cet épisode existe pour tous ceux qui croient que l'amour fait vivre, que chaque vulnérabilité peut aussi être une force, nous permettant de nous extirper du chaos pour trouver les étoiles. Si vous l'écoutez dans un lieu public, euh, je vous conseille grandement de prévoir des mouchoirs parce que quelques larmes ont coulé et qu'elles risquent d'être contagieuses. Allez, c'est parti Avec Amélie, aujourd'hui, on souffle dans vos ailes, alors écoutez bien attentivement, déployez-les et envolez-vous Salut Amélie Salut Gaëlle. Merci infiniment d'avoir accepté de passer derrière le micro d'envol. Euh, alors évidemment aujourd'hui on va parler de ta fille, chère Azad, née extrême, prématurée il y a deux ans, plus mmh. de deux ans deux exemple. ans et demi. Ouais. Ans et demi. Euh, on va parler de Aller l'Amour, la marque solidaire que tu as créée et qui est née de cette épreuve, mais... Je ne vais pas te demander de me raconter précisément la façon dont tout oui. cela est arrivé, parce que tu l'as déjà fait. Tu l'as fait notamment chez Bliss ou dans Virage, et je vous conseille à vous qui nous écoutez d'aller écouter ces épisodes, ils sont super. Mais moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on se concentre plutôt sur toi. Mmh. Euh... <rire> Quel programme Une sorte sur... de thérapie. Voilà, exactement. Sur la façon dont euh, tu as transformé, quelque mmh. part, cette épreuve en force dont elle t'a mis sur le chemin de ta mission de vie, mmh. hein, tu vois, quelque part, et dont elle a soufflé dans tes ailes pour faire de mmh. toi la femme que tu es aujourd'hui. Euh, disons qu'on va plutôt partir dans les coulisses, quoi, ouais. en fait, tu Allez. vois, si ça te va. Ça va. Alors, Amélie, euh, ta fille est donc née extrême prématurée, t'as passé des longs mois à l'hôpital mmh. à te battre euh, à ses côtés pour sa survie. Mmh. Est-ce que tu sais dire aujourd'hui ce que cette épreuve euh, a changé en toi Tu vois, ce que tu penses avoir appris, euh, peut-être, ou gagné, et au contraire, ce que tu penses avoir perdu en route
0: Alors, oui, c'est une vaste question. Ouais.
1: <rire> Ça commence <à> dur.
0: <rire> c'est ouais, presque philosophique. Euh, oui, évidemment, cette euh, cette épreuve, elle a bouleversé profondément ma vie, celle de mon conjoint, enfin celle de ma famille, et surtout ma vision de la vie. Qu'est-ce que ça m'a appris Ça m'a appris que tout pouvait basculer du jour au lendemain, en fait. Ça m'a appris aussi à remettre en perspective les choses. Peut-être qu'il y avait des choses que je pensais graves ou importantes avant, qui l'ont pas été autant après. Et ça remet un peu les idées en place. C'est-à-dire ça fait revoir le sens de ses priorités. Euh, et puis, ça rend humble aussi, quelque part. Parce que quand tu es confronté tous les jours avec euh, potentiellement la mort de ton enfant... Et que tous les jours, tu vas à l'hôpital et que tous les jours, tu vois des puricultrices euh, qui s'occupent de ton bébé et qui la raniment aussi, qui la maintiennent en vie. Tu sors de l'univers dans lequel tu étais. Enfin, moi, voilà, pendant longtemps, j'ai bossé dans une grande boîte de cosmétiques où, en gros, j'avais un travail passionnant et je travaillais avec des gens euh, incroyables. Mais j'étais dans un univers euh, qui était euh, très sur les cosmétiques, on faisait des événements incroyables. On... Euh, voilà culturellement aussi riche, etc. Mais euh, parfois, je me rends compte que je n'étais peut-être pas vraiment dans la vraie vie, que ça peut peut-être s'attéliser à un moment. Et c'est vrai que ces mois d'hôpital m'ont fait me rendre compte à quel point euh, certains métiers étaient incroyables, en fait, avec une mission très forte et avec euh, le fait d'apporter quelque chose de très fort à la société, en mmh. fait. Parce que là, on parle de vie, de mort, de famille. Et puis aussi le fait que quand tu es dans une réa, T'as toute la société qui est représentée dans une salle de réanimation. T'as pas ouais. euh, que des gens un peu comme toi, qui ouais. vivent au même endroit, avec les mêmes revenus, la même culture, etc. Et quelque part, dans l'épreuve, c'est une immense ouverture d'esprit que de se dire qu'en fait, on est vraiment tous pareils. Tous pareils ouais. Et face à la vie et à la mort, il y a un moment, quand même la médecine te dit « on sait pas trop ce qui va se passer, on va être là, on va tout faire. Et, et Dieu merci, tout ça s'est passé en France et le système de solidarité euh, du corps médical français. Et incroyable incroyable, la sécu, tout ça, c'est fou. quoi Mais le fait d'être dans une salle de réa et que ni euh, la science peut te garantir que ton enfant va rester en vie, ni ton argent, ni tout ce que tu as appris, ni rien, et qu'en fait, tu es à poil et tout le monde est à poil. Et la dernière chose qui nous relie et qui nous rassemble, euh, c'est l'amour qu'on a pour nos gosses. Quoi, et c'est le fait de croire que l'amour peut sauver des vies. Peut-être, tu vois, que c'est la seule chose en laquelle on peut croire. Donc ouais, ça m'a pas mal changé là-dessus. Ça m'a fait revenir à un truc un peu mmh. plus fondamental, j'irai.
1: Mmh. Mmh. On va pleurer à la première ouais, question, on non on est d'accord ou pas <rire> ouais, Moi, Moi je aussi. chiale beaucoup en ce moment, donc euh, <rire> je suis vraiment chaudée. Moi, suis une pleureuse, est attention. <rire> euh, Est-ce que tu dirais que cette épreuve, elle t'a rendu plus forte ou plus vulnérable Tu vois, est-ce que tu t'es déjà dit euh, « Ok, j'ai surmonté ça, euh, c'est dingue ce qu'on a fait, on est trop fort, maintenant elle est en vie, il ne peut plus rien nous arriver mmh. », tu vois, un peu une, une pulsion d'invincibilité, mmh. ou est-ce qu'au contraire euh, ça t'a rendu plus consciente, mmh. euh, trop consciente, en fait, mmh. peut-être des risques euh, mmh. de, de ce que tu disais, que tout peut basculer, mmh. quoi, euh, du jour au lendemain euh,
0: J'ai envie de te dire les deux. Les deux. Ouais. Ça dépend des jours. Il hein. y a des jours où, évidemment, on mesure le chemin parcouru, Enfin, Cher Z elle est née à 26 semaines, elle faisait 800 grammes. Et la valve dans le cœur ne se fermait pas, donc a... enfin, c'était compliqué. Ça a été très compliqué pour elle pendant longtemps. On a eu un parcours de réa très long, quoi. On est resté quatre mois à l'hôpital, un mois et demi en réa. Et la réa, c'est euh, toutes les trois heures, le pronostic vital est engagé. Puis on l'a vu mourir sous nos yeux. Et enfin, puis les gens l'ont le ranimé. mais vraiment, c'était chaud. Donc, euh, tu as conscience que la vie est extrêmement fragile toi, euh, sur le moment, tu te bats parce que tu n'as pas le choix. Tout le monde te dit ah là là, qu'est-ce que tu es forte, euh, qu'est-ce que tu es courageuse. On... Mais en fait, je ne suis pas du tout plus forte ou plus courageuse que quelqu'un d'autre. C'est juste que tu n'as pas le choix et que tu continues. Quoi. Ce qui est compliqué aussi, c'est quand tu sors de l'hôpital, tu restes longtemps en mode survie, en ouais. hyper-vigilance.
1: Ouais. Ouais, donc là, c'est la vulnérabilité qui l'emporte à ce oui, moment-là.
0: et puis... Ouais. Au-delà de vraiment la situation de Préma, donc ton, ton rôle de parent est en hypervigilance. Déjà, quand tu as un gosse, euh, le maintenir en vie, enfin te dire, j'ai mis au monde un être humain qui est 100% dépendant de moi, <rire> va-je y arriver Mais alors là, avec euh, un bébé qui a du mal à survivre et tu sors sans le scope, etc., tu te dis, mais mon Dieu, comment euh, est-ce que je vais faire en sorte que ça marche Donc, tu as peur de tout. Enfin, nous, quand on est sorti de l'hôpital, j'avais peur de voir des gens, de... on s'est beaucoup isolé de beaucoup de gens, et puis c'est très long de sortir de l'hôpital dans, dans sa tête. Donc, il y a cette vulnérabilité-là. Et puis, euh, au-delà de la prématurité, quand tu vis un choc émotionnel tel un traumatisme dans ta vie, il se trouve que ça fait remonter l'intégralité des traumatismes que tu as pu vivre auparavant. Et du coup, tu te retrouves dans un tourbillon émotionnel complexe. Et en fait, si tu veux, c'est presque plus dur après que pendant. C'est-à-dire, quand tu es à l'hôpital, tu es à la guerre. Quoi. Donc, tous les jours... Tu sens plus la douleur corporelle. Enfin, tu vois, moi, je me suis euh, levée. J'ai marché euh, quelques heures après ma césarienne, en fait, parce qu'il fallait que j'aille voir ma fille en réa. Et je souffrais le martyr, mais j'y allais. Ma souffrance avant n'avait plus aucune espèce d'importance. Donc, tu es une espèce de warrior, effectivement. Et tu es très puissante, quelque part, parce que tu arrives à faire ça. Et c'est incroyable, en fait. Enfin, moi, on m'aurait raconté euh, les quatre mois. J'aurais dit, mais je vais rester au fond du mmh, lit, en fait. Je mmh, n'arriverai même pas, pas à ouais. pousser la porte de la réa. Mais euh, c'est plutôt l'après, en fait qui est dur quand tu as le contre-coup. Et donc, sur le côté pas vulnérable mais puissance, il y a cette puissance sur le moment pour affronter l'épreuve. Et à plus long terme, oui, ça m'a rendue puissante dans le sens où, je ne sais pas si je me sens plus forte, parce que souvent, je me sens plus unsecure qu'avant, où j'étais plus insouciante sur certaines choses. Et du coup, euh, j'anticipais moins des risques. Maintenant, ça m'a donné la force de créer ma marque, mmh. de quitter un CD que j'adorais par ailleurs, qui était une situation extrêmement confortable. Et sans cette épreuve, je n'aurais pas eu cette mmh. inconscience mmh. de quitter ça et de créer ma marque. Alors, mmh. est-ce que c'est de l'inconscience ou est-ce que c'est être visionnaire Seul l'avenir nous le dira <rire> Est-ce que je suis une grosse tarée ou une visionnaire On va voir. J'ai envie de vous On dire, c'est entre encore. vos mains également. Ouais, c'est ça. Si vous nous écoutez. allez commander. <rire> mais, euh, mais oui, mm. derrière, tu as une force de vie. Derrière, mm. tu as beau avoir beaucoup plus d'angoisse qui remonte qu'avant, mm. peur de beaucoup plus de, de, de choses, tu arrives à mieux surmonter tes peurs quelque part, où tu ne te fais pas complètement bouffer par elles mm. parce que... Tu sais que tout peut s'arrêter demain et qu'à un moment, mmh. en fait, c'est maintenant jamais. Quoi. Ouais.
1: Et du coup, tu te dirais, moi, mon fils, mon deuxième fils a été très malade aussi pendant sa petite enfance. Mmh. Aujourd'hui, il va très bien, mais il a frôlé la mort plusieurs mmh. fois. Et en fait, cet enfant, il a une joie si spéciale mmh. et une énergie vitale, tu vois, mmh. si grande, que je dis souvent depuis cette épreuve que quand on a côtoyé les ténèbres, on est plus enclin à voir mmh. la beauté des couleurs. Évidemment, il y a une ambivalence, euh, tu vois, vulnérabilité-force que tu décris très bien. Mais du coup, est-ce que tu vis différemment, plus intensément euh, Tu as appris la valeur de la vie, quoi, quelque part hein Bien sûr. Ouais. C'est une bonne question. En fait. Euh... Bon, après, tu es rattrapé par le quotidien aussi. Enfin, oui. C'est euh, oui, oui. ancré, mais bon. Oui.
0: Mmh. Oui, oui, fatalement, tu as le quotidien qui te rattrape. Mais en fait, il y a un peu deux points de vue. Il y a le point de vue euh, de ma fille qui, elle, a frôlé à la mort. Oui. Finalement, parce que c'est ouais, elle. Tu ouais, vois. Ouais, ouais, et donc, elle, elle a une espèce de force de vie. Enfin, je ne sais pas comment te raconter, mais ouais, dans son je... regard, elle a mmh. une détermination. Alors, j'ai un grand qui a 13 ans. Ils n'ont pas le même caractère et tout. puis De toute façon, quelles que soient les épreuves, les enfants n'ont pas forcément le même caractère. Mais c'est vrai que chez Razad, euh, je ne sais pas comment te dire, mais je sais qu'elle, quoi qu'il se passe dans sa vie, elle va s'en sortir. Elle a une détermination, mon Dieu.
1: Mmh.
0: Elle est tellement forte. Mmh. Est-ce que c'est moi qui projette ça sur elle, peut-être oui, parce qu'en qu fait, elle a ça. frôlé
1: la mort, mais enfin, toi aussi quelque part. Oui. Tu vois, quand on perd un enfant, oui, euh, c'est ce ouais, euh,
0: oui. quand même une. T'es confronté ouais. à ça. Et moi, aujourd'hui, euh... encore une fois, ça dépend des jours. Ouais, c'est ça. Il mm. y a des jours où je me sens extrêmement affaiblie par ça, et où, où l'angoisse, ou la peur, ou euh, les menace, souvenirs, hein, ouais, aussi. oui, ouais. bien sûr, ouais. remontent. Mm. Tu vois, tu te laisses embarquer par l'émotion, etc. Mais ça, après, c'est un travail long. C'est un travail de thérapie à faire sur le long terme. Enfin, ouais. on se parle de traiter des traumatismes. Ouais, ouais. Et puis, en plus, ce qui est un peu complexe, c'est que Sherazade a frôlé la mort. Mais moi, en sortant de l'hôpital, j'ai eu d'autres épreuves. J'ai perdu ma maman du jour au lendemain. Je me suis fait agresser. Ça a un peu fait le buzz, etc. Enfin, ça a été vraiment euh, des mois... Impossible. Enfin, C'est des mois comme il en arrive parfois dans une vie. C'est-à-dire que l'univers, là, t'explique que ça va changer. <rire> C'est ouais. bah, le signe, en général, tout, de faire différemment. Ouais, on t'envoie ouais. tout en même temps. Ouais. Donc, est-ce que je vis la vie plus intensément aujourd'hui, avec plus de détermination Je pense que je la vis de manière plus consciente. Parce qu'avant, ma vie, elle était intense et, euh, mmh. et elle était géniale. Mmh. Tu vois ouais. Enfin, même, j'étais pendant des années mère célibataire, je voyageais mmh. beaucoup, j'ai fait un tour du monde avec mon fils. J'ai jamais vraiment été, même si j'étais dans un cadre euh, stable de CDI, ouais. j'ai toujours eu toujours profité quoi. un peu... Ouais. Euh, j'ai toujours ouvert le champ des possibles. Je sais que moi, par exemple, mon père, il me dit toujours « Amélie, il faut avoir les envies de ses moyens. » Et moi, j'ai dit « Il faut avoir les moyens de ses envies, en ouais. fait. » Enfin, on a vraiment... Euh, ouais. Par ailleurs, on s'adore, mais on est très différents là-dessus. Ouais. Donc, j'ai quand même toujours eu cette philosophie mmh. de vie. maintenant je fais les choses de manière plus consciente. Je ne sais pas comment te dire, ouais. mais je vais placer l'intensité ailleurs. Ouais. Peut-être pas aux mêmes endroits qu'avant. Par exemple, mais ne serait-ce que la lecture de mon corps, je le fais de manière plus consciente. Tu vois, ouais. bah, tu vis en conscience beaucoup plus.
1: On va parler de la force, tiens, justement, parce que en fait, c'est un attribut qui est souvent associé aux hommes mmh. et euh, pas aux femmes, mmh. alors que moi, ben, je suis convaincue que ça le devrait. Tu vois, être associée aux femmes. Et d'ailleurs, c'est une des valeurs, une des trois valeurs mmh. d'envol. Où est-ce que tu penses avoir puisé ta force pendant l'épreuve Dans ton amour pour elle Oui, ouais. dans l'amour. Mais
0: même ouais. dans l'amour au sens large, hein, même pas que pour elle. C'est-à-dire que, euh, que c'est bizarre de voir un enfant euh, de 800 grammes à 26 semaines. Ça ne ressemble pas à un vrai bébé tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, ça peut poser des questions. Enfin, il y a plein de mamans ou de papas qui ont du mal à connecter avec leur euh, bébé. Et c'est normal parce qu'il est dans des machines, intubé de partout. Ça fait peur, en fait. Puis Ne serait-ce que de, le, de la toucher, ça peut provoquer une dessate. Et en même temps, on dit qu'il faut faire du pot à pot. C'est bon pour elle. Mais t'es là, mais c'est si petit. J'ai plein de microbes sur moi. Comment on va faire donc oui, j'ai ressenti très fort un instinct maternel. Enfin, immédiatement, je Tu vois, La seconde où je l'ai vue, même si c'était très impressionnant et que j'avais très peur, je savais que j'allais rester collée à cette couveuse, en fait. Et je lui ai parlé beaucoup. Et je lui, je lui parlais comme si... Euh elle comprenait tout ce que je disais, alors que mmh. très certainement, elle ne comprenait absolument rien. Peut-être elle, elle entendait ta voix. À moi-même, mais vraiment, j'étais en mode coach. D'ailleurs, mmh. les puriculteurs étaient « Ah ben, il y a la maman coach qui est revenue <rire> !» Je dis, Allez, aujourd'hui, je suis razade. on y va Allez l'amour, on va s'en sortir, la folle !» Et euh, donc, clairement, il y a un truc d'amour là-dedans, très fort, maternel. Et puis, c'est vrai que pour moi, l'amour maternel, mais pas que l'amour maternel, mais la femme, pour moi, est la personne la plus puissante de notre société, c'est bien pour ça qu'on a subi le patriarcat pendant des années, parce qu'il fallait bien calmer un peu ce truc de puissance. Enfin, c'est comme ça que je, je vois mmh. les choses. Mais au-delà de ça, euh, au-delà du, du truc d'être euh, forte parce qu'on est une mère ou quoi, fort enfin, je l'ai aussi puisé dans l'amour euh, avec Hamza, parce que euh, quand on est hospitalisé d'abord en grossesse patho pendant un mois. Puis, en néonat pendant quatre mois avec son enfant entre la vie et la mort. Et moi, au début, mon pronostic vital engagé. Bah, le papa, il n'a pas le droit à des congés. Euh... Alors, il a un congé paternité mmh. classique. Mais bon, c'est euh, oui. quatre mois d'hôpital, tu vois. Donc, mmh. évidemment que ça ne suffit pas. Donc, on a pris la décision en conscience qu'il reste, quitte à pas pas avoir d'argent. Mais s'il si n'était pas resté tous les jours avec moi, je n'y serais pas arrivée. Hein. Mmh. j'y serais pas arrivée, c'est sûr.
1: Ouais, donc, et ouais. je voyais
0: beaucoup de mamans. Seul en néonat parce que les papas ou le coparent doivent repartir. Mmh. Et nous, on s'est battu tu vois, avec l'hôpital. Au début, ils ne voulaient pas qu'elles me dans ma chambre. C'est compliqué de critiquer quand tu sais qu'ils ont pris ta fille en charge et qu'ils l'ont sauvé la vie euh, pendant quatre mois. Mais malgré tout, il faut vraiment réfléchir à la place du coparent parce que ça ne peut pas être une aventure qu'on qu vit seul, tu vois. Mmh. Ça isole beaucoup et en fait, tu as besoin d'être plusieurs pour euh, maintenir
1: un enfant en vie, en fait, et y croire. Ouais, ok. Donc, la force de l'amour euh, en général. Ouais, quoi. au sens large. Et puis, mon père aussi, qui est venu vivre ouais. avec mon fils.
0: Enfin, tout, tu vois. Un village, quoi. Finalement. Un village. Et puis, ouais. moi, je racontais ce qui se passait sur Instagram, parce que le fait d'écrire que Sherazade était en vie, alors ça voulait dire qu'elle était en vie. Et je me disais, si elle meurt, là, aujourd'hui, au moins aujourd'hui, tu vois, il y a une trace. Elle a vécu, en fait, elle a créé une histoire, elle a fait quelque chose. Et, le, et ce, tout ce qu'on a reçu euh, via Instagram, il y a des gens, ils nous ont envoyé des des lettres, des petits cadeaux, des petits... Des petits mais, enfin, tu vois, des carrés de chocolat, quoi Et euh, avec des petits mots, et on tapissait les murs de notre chambre d'hôpital, des mots, tu vois, et le matin, je me réveillais en pleurant, et je regardais le mur, je me disais, allez, tu vois, t'es pas toute seule, pas tout seule, en fait Donc, euh, oui, as ta force intrinsèque de mère et de femme, et ça, c'est hyper précieux, il faut le reconnaître, mais en fait, c'est vraiment comme élever un enfant, effectivement, il faut un village, et que ce soit la famille, les proches, les amis qui sont venus nous voir à l'hôpital, ou de, des inconnus, en fait... C'est cet élan-là qui quoi. nous a mmh. permis de tenir quelque mmh. part. Et
1: euh, d'ailleurs, euh, tu en parles en fait, le, le, ce qui t'a aidé, ta force, tu l'as puisé aussi dans le fait de raconter mmh. euh, sur euh, Instagram ce mmh. qui t'arrivait quasiment en live. Mmh. Ça, ça a été thérapeutique aussi pour toi oui. de ouais, raconter. Bien sûr. Bien de, sûr. Dire était, de dire que d'écrire qu'elle était en vie, c'est qu'elle oui. était en vie, mais aussi le fait d'écrire... Et oui, oui, oui. Même tout ce qui se passe, quoi, je vais dire. Bien sûr.
0: Mais mm. ça, c'est un truc qu'on conseille souvent. Et eh bien, alors, c'est marrant parce que moi, j'y vais bien écrire, mais je prenais pas le temps, etc. Et vous le savait. Et euh, on a été hospitalisés en urgence, en grossesse pato et tout. Et à un moment, il va faire des courses pour acheter des conneries, des gâteaux, des machins, parce que moi, j'étais dans la chambre et que voilà, bouffe d'hôpital. Il est revenu avec un carnet. Et il m'a dit allez
1: c'est maintenant, maintenant. Ouais, il faut
0: écrire mmh, ouais. et donc j'écrivais un peu tous les jours mais déjà pour moi et pour elle ça je ne l'ai pas publié enfin, je ne sais pas si je le publierai un jour d'ailleurs peut-être, parce que ça peut servir aussi d'avoir vraiment euh, à d'autres mamans qui vivent la même chose enfin à d'autres familles qui vivent la même chose mais j'ai besoin de temps euh, pour le mettre à ouais. distance et le digérer avant de me replonger dedans je pense que la vraie thérapie effectivement, pour moi pour elle, ce que j'allais lui dire, c'est dans ce carnet le fait de le faire sur Instagram, c'est que j'étais déjà active sur Instagram avec The Very Good Mother, notamment où je faisais des mèmes sur la maternité. Donc Instagram faisait déjà partie de ma vie, mais j'ai eu du mal à continuer à faire des vannes, enfin faire un truc un peu humoristique sur euh, le féminisme. Et le fait de raconter sur Instagram, il y avait vraiment ce truc de thérapie pour moi, mais de, de montrer qu'elle était en vie, en fait. C'était euh, mmh. pas que dans un carnet. Ah ouais, qu'elle soit là, quoi. J'avais qu besoin que les ouais. gens. Enfin, ça peut paraître fou. Mais euh, j'avais besoin que des énergies soient tournées vers elle, quoi. J'avais besoin que Sherazade soit dans... Tu vois, que son prénom soit prononcé, qu'elle qu soit vivante, en fait. Mm. Alors qu'elle n'aurait pas dû encore naître, tu vois.
1: Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser au combat des parents face au deuil. Oui, périnatal absolument. Qui se battent pour que les que prénoms les enfants. des enfants oui. soient écrits, Dans le de famille. Voilà, qu'on puisse en sûr. parler d'eux comme s'ils avaient vécu,
0: quoi. Absolument. Euh... Ouais. Et c'est hyper important. Mm. Et puis après... Euh, je dois bien t'avouer que il hum, y a un truc qui était fou, c'est que son prénom, Ahsherazad, on l'a choisi alors que on n'était pas encore hospitalisé ni mm. rien, et que en gros on avait discuté que ce qui était important pour Hamza, c'est qu'il ait une origine aussi euh, euh, musulmane, quoi, euh, tu vois, arabisante. C'était important pour lui dans la transmission et pour moi que ce soit un nom fort et qui incarne une vision un peu féministe de la ouais, vie, qui quoi. A une enfin, signification qui donne de la forte, puissance, mm. tu vois. Mm. Donc, on a choisi Sheherazade en regardant plusieurs prénoms, etc. Et en fait, quand tu te penches sur l'histoire de Sheherazade et des mille et une nuits, parce que c'est elle la conteuse des mille et une nuits, Sheherazade, euh, c'est euh, la fille du calife qui sert le sultan, le sultan Chariar, qui a eu un premier âge, s'est fait euh, tromper par sa femme, bref, et donc a décidé de tuer toutes les femmes, et de chaque jour épouser une femme et la tuer le lendemain matin, pour se venger de toutes les femmes pécheresses en gros. En gros, c'est le barbe bleu, mais euh, de l'Orient. Hmm. Et Sherazade, qui lit plein d'histoires et qui cultivait, etc., dit à son père Je vais épouser le sultan. Donc, je lui dis N'importe quoi, tu ne vas pas l'épouser, calme-toi immédiatement, parce qu'en fait, il va te zigouiller. Et t'as si, si, papa, fais-moi confiance. Et euh, elle épouse Charriar, Et la petite Maline, chaque nuit, lui raconte une histoire, mais ne la finit pas au lever du soleil, si bien qu'il veut entendre la suite. En plus, c'est intéressant parce que toutes les histoires sont vraiment une vraie ouverture d'esprit dans cette société à l'époque hyper fermée. Euh, et puis, au bout de mille et une nuits, évidemment, il a d'elle, il ne veut plus la tuer. Donc, elle a sauvé toutes les femmes euh, grâce au fait de raconter des histoires. Donc il euh, y avait un espèce d'écho où je me disais en fait il faut que je raconte son histoire, mmh, tu vois il y avait un truc et je lisais des passages des milliers de mille une et j'écrivais sur le fait qu'elle était en vie et qu'on attendait et que t'as cette espèce de décompte chaque jour, à chaque lever de soleil est-ce qu'elle sera encore là Chaque heure, chaque heure. Et ouais. donc t'avances petit à petit, donc euh, la résonance a fait que euh, le récit a existé quoi.
1: Ouais et surtout que du coup ça prouve bien aussi que l'intime est universel mmh. parce que tu peux avoir cette question là et tu l'as mmh. eu certainement des milliers de fois mmh. de pourquoi est-ce que tu racontes l'histoire mmh. de ta fille etc mais votre combat c'est pas que l'histoire d'une petite fille prématurée c'est l'histoire d'une famille euh, qui surmonte une épreuve quoi bien sûr. donc euh, ouais là euh, bien sûr
0: et la force de cette, cette acceptation que l'intime est universel moi je l'ai vécu quand j'étais en réa quand ils étaient en train de réanimer chez Razad où on te demande de sortir dans le couloir le temps qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire et que dans le couloir et que vraiment le fait de quitter cette pièce est la chose la plus douloureuse que tu puisses faire dans ta vie parce que tu ne sais pas si quand tu vas re rentrer ton enfant sera en vie ou pas donc ces minutes là elles sont dans un abîme de désespoir et de noirceur et de tu n'as plus tu crois plus en grand chose et donc sur les murs de l'hôpital ils avaient fait des espèces de petits tableaux avec des photos et des, les noms des bébés intubés, tu vois, à 500 grammes, 600 grammes, et des photos d'eux à 3-4 ans, en fait. Et donc là, tu regardes le tableau et tu fais, là, lui, il l'a fait, par exemple, tu vois. Donc peut-être je re rentre et peut-être elle est encore là. Hein. Et je me suis promis aussi, en voyant partir Imad et Taïlana, qui étaient des bébés à côté de Sherazade avec leurs parents, qui leur chantaient des chansons et tout ça, et les bébés ne sont pas restés. Hein. Et je me suis dit, mais en fait, ils méritent qu'on raconte leur. Enfin. En fait, ils ont vécu, tu vois, leur combat, il est incroyable. Et le combat de ma fille est incroyable, mais ce n'est pas pour dire qu'elle est incroyable plus qu'un autre enfant. Par exemple, elle n'est pas plus incroyable que ou Imad. Mais c'est le fait de le raconter. Je sais qu'il y a quelqu'un qui, quelque part, dans un putain de couloir de réa, a besoin d'entendre cette histoire et que peut-être ça va l'aider à passer les jours qui vont venir. Et, euh, et c'est pour ça, en fait, que je vois montre si là, ça ma fille sur un, les réseaux sociaux. Si ça en aide un, tu gagné. C'est juste un, ouais, j'ai gagné. Mmh. Voilà. OK. Bon, ça va. Allez, on va challenge. changer de sujet. Putain. On va boire des cocktails maintenant. Oh,
1: C'est parti. maintenant
0: qu'on on plus. Alors,
1: on va, on va passer à l'entrepreneuriat, oui.
0: Voilà, on va on va parler un peu tableau Excel. Voilà. <rire>
1: Je sais que tu adores.
0: <rire> J'adore, ma passion.
1: Euh, bon, en tout cas, cette épreuve, effectivement, tu le disais tout à l'heure, t'a donné la force quelque part. Peut-être que tu l'aurais fait un jour, mais n'empêche qu'à ce moment-là, elle t'a donné la force de créer ta propre marque et donc mmh. d'écouter la petite voix. Mmh. Tu serais depuis un petit moment que quand même, ça serait pas mal ouais. de, de lancer quelque chose à toi. Et du coup, en fait, ça a démarré parce que ta communauté t'a dit « On aimerait bien des produits, elle l'amour, ouais. on se reconnaît dans ce message. » Mais c'est très encourageant, évidemment, d'avoir des gens qui te disent ça, mais ça ne suffit pas pour se lancer, non. on est d'accord. Il euh, faut se sentir le courage de passer au-dessus mmh. de ses peurs, etc. Euh, bon, et puis quand on se lance, les peurs, il y en a un, beaucoup, mmh. elles sont multiples. Mmh. Est-ce que tu penses que cette épreuve-là, elle a changé ton rapport à la peur, tu vois Est-ce que tu penses que tu te serais lancé de la même manière et est-ce que ça t'a ôté, tu le disais tout à l'heure, certaines peurs, mmh. puisque de toute façon, tu avais vécu... Euh, Mmh. l'impossible quoi mmh. tu vois est-ce que ça a changé ton rapport à tout ça
0: je pense que en ce qui concerne spécifiquement euh, l'entrepreneuriat effectivement ça ça a enlevé des freins autant ça a ravivé d'autres peurs mais dans tout ce qui est matériel et euh, ça on a pas mal calmé Quoique, maintenant, aujourd'hui, je peut-être pas. Mmh. Quand même, une fois que tu t'es lancée, tu rebadis re un ouais, peu niveau. C'est le quotidien te rattrape. Ouais, le quotidien tout à vraiment mais... rattrape bien, bien
1: fort. Oui, mais en vrai, quand mais... ta fille est en vie, euh, oui. voilà, ce n'est pas quelques t-shirts ou... <rire> qui vont te... En fait,
0: très vite, tu remets dans la balance. Et tu dis, ah, oui, c'est vrai. En fait, là, on se parle quand même de t-shirts, donc ce n'est pas très grave. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que, oui, l'épreuve a enlevé un frein sur le fait de vraiment passer à l'acte et le faire. Mmh. Mais c'est aussi parce que... Euh, il s'est créé quelque chose autour de cette histoire. Oui, bien sûr. Avant même que je crée la marque. En fait, à la base, Aller l'amour, ce n'était pas une marque. C'est un mantra euh, que moi, j'ai utilisé pour moi. En fait, c'était une blague. C'est devenu un mantra parce qu'on l'a collé partout à l'hôpital. Parce que je ne voulais pas lire « Service funéraire » sur le parking. Je voulais lire Aller l'amour. Et en le racontant, je me suis rendu compte, en racontant justement cette histoire que ça résonnait sur Instagram. Et les gens ont dit « Moi aussi, je veux diffuser ce message, le porter parce qu'il m'aide, etc. » Je me suis dit bah, d'accord, mais alors je fais comment Parce que moi je, je fais de la communication dans les cosmétiques, je sais pas faire des produits, etc. Et donc c'est aussi cet engouement qui a créé des opportunités, si tu veux. C'est comme ça que j'ai rencontré Marine de UP, qu'on a fait une collab. Euh, et après, euh,
1: oui, disons que le moi, terrain est plus balisé aussi. Tu es plus entourée déjà, que... bah, tu es portée donc, parce que tu as peur. déjà une as demande, moins peur, mmh.
0: Et donc il y a un truc un peu concret euh, qui se passe. Mmh. Qui où tu te laisses un peu guider, mmh. euh, c'est pas comme partir, euh, tu vois, avec son idée et, et puis que personne n'est au courant et puis ouais. que tu es tout seul à ouais, développer ouais. ta vision et y croire, etc. Mmh. Donc, je trouve que j'ai quand même eu beaucoup de chance et que c'est aussi ça qui m'a permis de passer à, littéralement à l'action et de mmh. vraiment euh, créer la marque parce que j'ai même mis un peu de temps, tu vois, la marque mmh. elle est créée que ouais, depuis ouais. Un, moins d'un an en fait, mmh. alors que l'amour existe depuis plus longtemps que ça, ouais. et puis de le faire d'une manière un peu. Humble aussi, tu vois, voir s'il y a un vrai intérêt, mmh. voir si le modèle peut marcher, puisque l'idée, ce n'est pas non plus de vendre pour vendre. L'idée, c'est de défendre un truc quand même un peu responsable avec des matières recyclées. L'idée, c'est de pouvoir redonner de l'argent à une asso qui est Asso Esprima qui aide les familles et les bébés face à la prématurité. Et sinon, je ne l'aurais pas fait. Je pense, tu vois, si ça tirait pas ce fil-là et s'il n'y avait pas un vrai sens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, mon obsession, c'est pas tellement de faire des fringues. Enfin, les lamours, je sais même pas ce que ça va être demain. Enfin, pas s'il faut dire ça s'il y a des investisseurs qui écoutent, mais euh, <rire> ce qui est fort, c'est le message, c'est la communauté qu'on est en train de porter. Tu vois, moi, je sais que les gens, ils m'écrivent quand ils reçoivent un hoodie ou un t-shirt « Oui, c'est hyper quali, etc. Euh, » parce que les pièces sont bien faites, mais quelque part, euh, c'est un super pouvoir. Enfin, tu vois, ça devient un peu une armure, un truc pour affronter parfois des moments difficiles ou pour se réconforter. Donc, euh, demain, ça peut être autre chose. Euh,
1: c'est une que philosophie, des vêtements. quoi. Ouais, c'est un mantra.
0: Ça peut aussi être un médium pour raconter des histoires d'autres gens, ce que j'essaye aussi beaucoup de faire sur Instagram, de faire des portraits euh, d'autres personnes qui racontent leur histoire, qui sont aussi, elle l'amour, quelque part. Mmh. À la base, c'est très sur Sherazade, notre histoire, etc. Mais je ne veux pas en faire un égo-trip. Tu vois ce que je veux dire Alors oui, je... me je m'appuie beaucoup là-dessus, parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est dans mes tripes. Et puis voilà, c'est comme ça que le message est passé. Mais aujourd'hui, ma mission, ça va vraiment être d'ouvrir et d'élargir. quoi. Hein, mmh. Parce que l'idée, c'est que je n'ai pas envie euh, d'être toute seule dans le bateau. L'idée, c'est que le, le message se diff diffuse et de montrer qu'on peut faire quelque chose de solidaire, mmh. qui marche en fait, qui est viable économiquement, va mmh. être euh, la question.
1: Mmh. Et alors, il n'y a pas que dans le domaine pro que cette épreuve, elle t'a rapprochée de toi-même mmh. En quelque sorte, on a l'impression que sur certains aspects, tu as aussi libéré de certaines injonctions mmh. euh, que tu t'imposais à toi-même. La Amélie d'aujourd'hui, ce n'est pas la même que la Amélie non, il y a quatre ouais. ans. Je te donne un exemple, un texte que tu as écrit pour la nouvelle année, dans lequel tu dis « Avant, mes résolutions, c'était tout et son contraire et beaucoup de pression. Alors pour 2023, je vous souhaite le moins de résolutions possible et mmh. je vous souhaite des tonnes d'amour, quelle que soit la forme qu'il prendra. Mmh. » euh, Ça t'a aidé tout ça à te lâcher un peu la grappe oui. En tant que femme, oui, finalement.
0: Oui. oui, oui, parce que j'avais beau... Euh... Enfin, tu vois, je faisais The Very Good Mother, j'étais déjà, oui, étais féminine, déjà... Oui, oui, engagée. Sûr. Mais c'était peut-être, euh, comment dire, c'était une démarche un peu intellectuelle qui était aussi en cohérence avec ma vie. Hein le fait de s'assumer financièrement, de faire carrière en étant mère célibataire, le fait d'assumer de coucher avec des garçons en étant une maman, par exemple, vu que je n'étais pas en couple, tu vois. Des choses qui étaient jugées. Maintenant, euh, après l'épreuve qu'on a vécue avec Sherazade, je pense que je suis... Alors, est-ce que je suis moins dans la performance Je suis moins dans l'exigence vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis -vis de mon physique aussi et de mon corps. Enfin, tu vois, avant qu'il le regard des les autres, peut-être que au j'ai... Ouais, il fallait mmh. avoir le meilleur poste, mmh. le plus gros salaire, faire tel poids, être habillé de telle manière, aller dans telle soirée, être invité par telle personne, être connu. Alors bon, aujourd'hui, je te dis ça et euh, je fais tout pour que ma marque soit connue, <rire> tu vois, et je suis quand même dans la performance quelque part. Mais euh, oui, ça a changé quand même beaucoup de choses, mon rapport aux autres, ma vision euh, sur moi. Et puis, euh, le fait que je suis aussi peut-être plus douce avec les autres, que je suis peut-être un peu moins « connasse », entre guillemets. <rire> enfin, c'est bizarre de dire ça. La mais bienveillante envers toi-même, mais aussi On... envers les autres. Ouais, quoi. en fait, de mm -hmm. vraiment comprendre qu'on est vraiment tous différents et que ça sert à rien de se mettre un idéal. Notamment, tu vois, moi, c'est mon corps. Mon corps a beaucoup, beaucoup changé. Après, chez Razad, avant, j'ai toujours fait un 34, je faisais du surf tout le temps. Enfin, j'étais toujours euh, sans faire énormément d'efforts pour. Mais ça m'allait, tu vois, j'étais bien contente. Et je le revendiquais aussi. Mais oui, en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est OK, en fait, de ne pas réatteindre exactement la même image ou la même performance, entre guillemets. Mais c'est OK aussi de vouloir l'atteindre. Mmh. Enfin, tu vois, je ne suis pas en
1: train de dire non, non, mais ouais, en fait... Tu l'as juste la grappe. Enfin, tu es juste plus libre. Tu te ouais, laisses plus libre. Et
0: d'accepter l'altérité, en fait. C'est OK euh, de se trouver bien avec des kilos en plus. C'est OK de vouloir en perdre. Et on peut parler de ça, même si on n'est pas en surpoids. En fait, c'est juste ce truc de libérer la parole et d'écouter un peu plus. Mmh. D'écouter un peu plus mmh. qu'avant. Avant, avant j'écoutais un peu moins, peut-être.
1: Mmh. Ouais. Et ton corps, justement, mmh. euh, tu dis « Ceci est mon corps et pour tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a fait naître, il mérite d'être aimé. Euh, » Il était comment ton rapport au, à ton corps avant dans la performance, pas mal, je pense. Ouais.
0: Mais je l'adorais. Hein. Enfin, vraiment, euh, je l'adorais, mais je l'ai pas mal... Enfin, maltraité. Pas maltraité, mais je le prenais pour acquis, quoi. Mmh. Il y avait un truc euh, très facile, très libéré. Enfin, j'ai toujours, par exemple, été très libérée sexuellement, assez j'étais enfin, pas complexée euh, après voilà j'avais un métabolisme qui faisait que je rentrais assez facilement dans les codes de beauté un peu imposés par la société quoi si on se dit la vérité euh, et je faisais beaucoup de sport, beaucoup de surf. C'est la première fois de ma vie, quand ma fille est née à 26 semaines, que mon corps m'a lâché, parce que littéralement, mon corps m'a lâché, en fait. Mon corps s'est mis à saigner sans raison. Et donc là, je me dit, Ah ouais, en fait, euh, c'est pas aussi facile que ça. » Et je pense que j'ai aussi pris conscience de quelque chose que beaucoup de femmes traversent, finalement, et dont j'avais pas du tout conscience, même si je pouvais en parler via ce « very good Mozart etc., mais que j'avais pas vécu ce truc de « ton corps qui te lâche » ou « ton corps te sentir trahi par ton corps, en fait. Mmh. » Et après, d'avoir du mal à le ré-aimer. Moi, je sais que bon, j'ai pris beaucoup de poids. Alors, beaucoup de poids, ça ne veut rien dire. Parce que finalement, euh, je pèse moins que d'autres nanas qui elles, sont très bien dans leur peau. Ce n'est pas une question de chiffres. Mais je suis loin euh, de mon poids de forme que j'avais avant. Et surtout, ouais, ce que je trouve dur, c'est la cicatrice de césarienne. Quoi, qui, euh, qui est hyper dure, je trouve. Mais parce que ça ramène l'histoire. Ça ramène mmh. le traumatisme, en mmh. fait.
1: Ouais. Et la cicatrice, justement, je vais, je vais lire un, un passage de ce que tu as écrit parce que je la trouve trop belle et j'ai une question à te poser après. J'en ai des cicatrices sur le corps, mais celle-là, c'est la plus dure à regarder. En général, j'évite de la montrer, je la cache même dans l'intimité. J'en ai honte, c'est celle qui me rappelle l'accouchement rêvé que je n'aurais jamais. Mais cette cicatrice, c'est celle qui, chaque jour, me prouve le combat qu'on a mené. On est des millions, on est des milliards à la portée, elles sont visibles ou invisibles. Elles sont ce que l'on cache, elles sont ce dont on devrait être le plus fier. Mmh. Une cicatrice, en fait, on peut choisir de la regarder comme une vulnérabilité, mais on peut aussi choisir de la regarder comme une force. Ouais. Tu vois ce qu'on se disait mmh. tout à l'heure C'est notre regard sur elle mmh. qui lui donne euh, toute sa signification.
0: Mmh. Absolument. Oui, c'était un peu... <rire> on, Allez, un on ressort les mouchoirs <rire> On aime beaucoup chialer par ici. <rire> On va vous démontrer que la vulnérabilité est une force. Voilà, c'est donc... ça.
1: C'est le thème. Euh,
0: bien sûr. Euh, oui, c'est un peu l'intention de ce texte. Mmh. C'est dur. Hein. Je ne dis pas que c'est mais c'est ouais. un
1: fait. Je veux dire, euh, elle, est, elle est subjective, en ouais. fait, la cicatrice. Absolument.
0: Finalement. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est marrant, ça n'a rien à voir. Mais euh, sur cette histoire de cicatrice, moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a fait beaucoup réfléchir, parce que vraiment, je... Je peux pas la blairer en mmh. vrai, mais euh, tu vois, c'est Hamza. Hamza, il a eu un très grave accident de bus quand il était jeune. Il s'est renversé par un bus mais très jeune, quoi, 20 22 ans, un truc comme ça. Il a failli se faire arracher le pied, il a failli se faire amputer. Il a passé 7 ans à l'hôpital hein, avant de pouvoir remarcher. Ouais, C'est un Sept truc qu'on ne raconte pas. Ouais. Wow. Il a été en chaise roulante, après il a fait de la rééducation, etc. Et son pied, euh, il a dû euh, subir une énorme intervention. On lui a prélevé euh, toute la, euh, enfin, ses artères de l'avant-bras. Enfin, J'y connais rien, mais on lui a prélevé une partie de l'avant-bras pour la greffer sur son pied, faire lambeau chinois pour qu'il ait une chance de remarcher. Dieu merci, aujourd'hui il remarche. Mais il a de très grosses cicatrices sur l'avant-bras. il a tout un avant-bras qui lui manque comme une très grosse brûlure. Et ben, quand j'ai rencontré, j'ai trouvé ça trop
1: beau. Mmh, ouais. Mais vraiment ouais, trop ouais. beau quoi. C'est un peu comme des tatouages ouais, de vie quoi. Enfin... Ouais.
0: Donc, euh, donc voilà, mais après c'est toujours plus facile, il y a quelque part, c'est toujours plus facile de regarder les cicatrices sur les autres que sur soi-même. Bien sûr. Donc aujourd'hui, l'enjeu, est-ce qu'un jour j'aimerais passionnément cette cicatrice Je ne pense pas, malgré ce texte et cette intention que je pose, mmh. parce qu'à un moment il faut poser des intentions. Oui, et que, pour que tu peux penser par ailleurs, oui. ça ne veut pas dire que tu y arrives euh, tous les jours. Voilà. Mais... Ce que je trouve intéressant, c'est euh, la transmission aux enfants. Tu vois, comment tu parles de ton corps, qu'est-ce qu'ils voient de ton corps et qu'est-ce que tu leur racontes aussi Surtout que Sherazade en est à l'origine. Absolument. Donc.
1: Donc, ouais. Ouais, ouais. Ok. Euh... <rire> <rire> la place des femmes, justement, tu disais que tu avais le conte The Very Good Mother, dans lequel tu faisais des mèmes sur le ton de la rigolade, sur euh, voilà, les injonctions qui sont faites aux femmes. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi être féministe aujourd'hui T'as dû changer un peu dans ta définition en cours de route, non Je
0: ne sais pas si j'en avais une. Euh, je sais mmh. que c'est un sujet vaste, qu'il hum, y a beaucoup de tensions autour de ce sujet.
1: Ouais. De querelles, de clochers, comme dirait ouais. euh, Marie-Robert qui est passée dans mon, ouais. dans mon podcast. Alors, il y en a ouais,
0: qui sont trop féministes, pas assez féministes. Il ouais. y en a qui ont le droit d'être féministes, il y en a qui n'ont pas le droit, etc. Ce qui est sûr, c'est que je suis féministe et que je pense que le féminisme est un humanisme et que le féminisme c'est reconnaître qu'une femme a le droit aux mêmes avantages qu'un homme et qu'elle ne doit pas être discriminée par sa position de femme. Voilà. Et que aujourd'hui quels que soient les sujets, on est encore très, très, très loin d'une situation égalitaire et qu'on vit dans un monde qui a été formaté par le patriarcat depuis des millénaires, en fait. Puisque la femme était dans une position de servitude par rapport à l'homme et par rapport à son rôle d'enfantement et, en fait, de, de continuer la lignée. Elle était vraiment définie par ça. Alors oui, il y a eu des avancées. Dieu merci, MeToo est passé par là. Et euh, aujourd'hui, c'est incroyable de voir la libération de la parole. Enfin, moi, je me je rends compte, même à l'époque, quand je faisais The Very Good Mother, où je me rappelle avec Lorraine Bastide, comment c'est la poudre. Euh, tu avais Fiona Schmidt aussi, qui parlait beaucoup de féminisme, et on n'était vraiment pas nombreuses. Et puis, c'était vraiment, oh là là, les chiennes de garde, les féministes, euh, encore une féministe qui se la ramène. Je suis contente de voir qu'aujourd'hui, le féminisme est quelque chose qui est beaucoup plus accepter socialement Enfin, c'est une vraie question qu'on se pose, il y a des débats, etc. Après, euh, je sais pas, est-ce que je suis militante féministe Je sais pas, mais je suis vraiment une féministe convaincue et je peux te dire que j'éduque mon fils en homme féministe et ma fille en femme féministe et que voilà, il n'y a pas d'autres euh, alternatives. Après, aller qualifier le féminisme, euh, son efficacité euh, en fonction de la cause. Parfois, je peux me sentir un peu dépassée, je pense qu'il y a quelque chose qui continue à beaucoup m'éduquer, c'est écouter la poudre, en fait. Mmh. Et le travail de Lorraine Bastide, qui est formidable, hein, et qui toujours ouvre à la réflexion. Et je trouve ça formidable hein, de pouvoir en parler euh, avec nos pères et avec nos enfants, surtout.
1: Mmh.
0: Nos pères PIR. Hein, pas, oui, j'ai compris. Parce que ça... A... enfin Oui, l'intérêt, c'est euh, la vision de la société de demain. Et notamment dans la parentalité, quelle est la place de la mère, quelle est la place du père, quelle est la responsabilité de chacun, la charge mentale. Euh, et tout ça, il y a pas mal de choses qui bougent et c'est bien. Mais on est encore très, très loin euh, du compte. Donc, il faut continuer, mmh. en fait.
1: Est-ce que tu te souviens comment tu l'es devenue Tu vois, est-ce que c'est ancré en toi, tu penses, depuis longtemps Est-ce que tu as non. eu genre un déclic, des lectures euh... J'ai pas eu reçu une éducation
0: spécialement féministe, bien que euh, ma mère a toujours travaillé. Euh, c'est une femme avec un très gros caractère, pour le coup. Donc... <rire> Pas du tout effacé mais quand même dans un schéma de vie assez traditionnel mes parents n'étaient pas spécialement engagés c'est pas un mot qu'on prononce à la mmh. maison je sais juste que moi j'ai été élevée comme si j'étais un garçon je pense j'étais fille unique et vraiment j'ai pas eu l'impression qu'être une fille c'était être différent qu'un garçon dans ce que mes parents me disaient, ou l'éducation que j'ai reçue, ou mes ma chance de pouvoir faire des études, des choses comme ça. Je pense que je me suis rendue compte de ma différence quand j'ai été plus euh, ado, voire jeune adulte, et que j'ai commencé à vivre des relations amoureuses, voire sexuelles, et où très vite, j'étais vraiment la Marie Couchoëlle, enfin, traitée comme ça, en fait, parce que j'avais une sexualité comme un garçon de mon âge. Et que, euh, que et voilà, que ça ne se faisait pas. Ça ne ça se faisait pas. Une fille. Et ben mmh. non, parce que quand mmh. tu as un garçon, tu as un donjon, et quand tu as une fille, tu es une traînée. Donc, euh, pendant longtemps, j'étais une traînée. Et puis après, j'ai eu Léonard Assetto à 24 ans, et j'étais mère célibataire à à 26 ans. Et donc, c'était un peu, euh, non mais Amélie, tu vas quand même pas. Enfin, euh, fais gaffe, t'aides pas trop de mecs, parce que t'as quand même un enfant. Jamais, vous croyez vraiment que je fais les dates avec mon gosse, en fait Enfin, bien sûr que non, ça ne le regarde pas. Et ça, tu le dis pas à un papa ou à un homme, tu vois. Il mm. y a plein de choses comme ça. Donc là, ouais, c'est con... ouais. ça qui a mm. beaucoup plus éveillé ma mm. conscience. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé The Very Good Mother, mm. pour détourner ces espèces d'injonctions que je me prenais au visage et que je trouvais absurdes. À un moment, ça a rien de sauter à la gorge des gens, donc autant faire des vannes en fait. Et Lorraine Bastide m'a beaucoup éduqué. Mais je pense que quelque part, j'ai aussi des lectures un peu fondatrices, mais qui ne sont pas tellement le deuxième siècle de Beauvoir ou que j'ai lu, etc. Mais je pense qu'il y a deux autrices que j'ai beaucoup lues dans mon adolescence, qui sont Françoise Sagan et Marguerite Duras. Tu sais, Sagan, c'est la liberté absolue. Bah, c'est Bonjour, tristesse et c'est l'amant en fait c'est ces jeunes filles qui à un moment prennent leur vie en main et qui vont contre des injonctions alors ça passe beaucoup par des histoires d'amour des histoires charnelles euh, et une prise de liberté à un moment euh, donc je pense que c'est pour ça que moi aussi euh, je l'ai vécu comme ça mais sans être un traité philosophique ou tu vois ou un, un acte euh, comment dire militant parce que les récits enfin ne sont pas du tout militants mais cette liberté là m'a semblé irrésistible hein et donc, mon goût de la liberté m'a rendue féministe, je crois. Parce que je ne peux pas me contraindre à un moule, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me contraindre au rôle de la femme que la société avait prédéfini pour moi, tu vois. Je me suis vite sentie à l'étroit, et donc j'ai eu besoin d'aller explorer d'autres choses, qui étaient des choses que, en général, c'est plus des hommes qui font ça, tu vois. Donc, on m'a un peu... Et c'est comme ça que je me suis découverte féministe, mmh. j'imagine. Trop bien. Mmh.
1: <rire> Le combat de l'amour, on a dit tout à l'heure que chez Razad, euh, elle t'avait mise quelque part sur le, le chemin de ta mission de vie, qui est celle de diffuser de l'amour, alors euh, que tu restes entrepreneur toute ta vie, qu'elle est l'amour, ça devienne une multinationale, ou que tu retournes un jour en CDI, mmh. en vrai, ça te colle à la peau. Mmh. maintenant cette histoire-là mmh. euh, et tu le dis toi-même régulièrement que le message d'aller l'amour c'est pas euh, nian les petits oiseaux mmh. c'est l'amour comme un combat mmh. et face à la montée de la violence un peu partout aujourd'hui euh, au vivre ensemble qui est super compliqué, est-ce que c'est militant pour toi de croire en l'amour Oui complètement mmh.
0: ouais, 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 ouais. c'est complètement militant mais je l'ai dans la peau, je me suis fait tatouer ouais. c'est-à-dire on en est là mmh. Enfin, c'est peut-être la seule solution. C'est-à-dire, c'est un acte presque philosophique. C'est comme ça que je le vois. Tu vois on verra bien si je vends des t-shirts ou pas autre chose. Mais j'espère que c'est ça qui va gagner. Parce que aller l'amour, euh, ça peut être plein d'histoires. Ça peut être des histoires d'amour amoureux. Ça peut être effectivement des histoires de combat pour la vie de son enfant, etc. Aller l'amour, ce qui est intéressant, c'est le aller. L'amour est hyper... Euh, c'est la valeur, mais le aller, c'est le fait de croire que c'est ça qui va gagner. Euh, ça veut dire que quelque part, il y a un obstacle à dépasser, il y a une peur à franchir, enfin il y a un truc sur lequel il ne faut pas flancher, tu vois. Et donc le aller, l'amour, c'est un encouragement, quoi. C'est presque une prière, enfin, c'est on y va, mm. en fait, on veut croire. C'est le vivre ensemble, en fait. Alors bon, euh, je ne suis pas le Dalai Lama non plus, hein. moi aussi, parfois, il y a des gens qui m'énervent, je m'engueule avec des gens, enfin... Je ne suis pas que amour, euh, pas du tout. Mais pareil, c'est une intention. Et c'est comme ça que j'ai envie d'éduquer mes enfants. Ouais, J'allais
1: te demander comment C'est le monde que transmet. je veux pour mmh. mes enfants. Ouais, ouais. Je ne veux pas
0: un monde, je ne veux pas la paix dans le monde. <rire> je ne suis pas Miss France. Par contre, je voudrais qu'on essaye d'aller vers l'amour. Ce mmh. serait super.
1: Mmh.
0: Alors, que comment exactement ouais, Comment tu leur transmets ça Tu vois,
1: dire... toi, tu prends ta place là, quelque part... Euh... Tu prends ta place de femme dans la société, tu déploies tes ailes, quoi. Mmh. Comment tu fais pour que eux, ils le fassent aussi, tu vois Je pense qu'il y a un truc dans le fait d'éduquer
0: ces enfants qui est qu'il faut faire attention à leur donner un cadre et une vision, enfin peut-être un... des valeurs, pas trop de charges sur les épaules et pas une mission trop précise, en fait, mmh. parce qu'un moment c'est des individualités, tu vois on dit, pas du tout. Enfin laisse-moi tranquille. Euh...
1: Et la liberté, hein, du et coup, de la liberté. Part, ouais.
0: À partir du moment où tu mets un être humain au monde, ton boulot, c'est de faire en sorte qu'il parte, mais dans les meilleures conditions. Et avec le plus d'armes, entre guillemets, enfin, le plus fort possible pour affronter le monde. Voir pas juste affronter le monde et survivre, mais le rendre meilleur. Ce qui fait que lui-même aura une vie meilleure, mais que ça aura un impact sur les autres. Parce que Je suis persuadée que quand nous, on a une vie meilleure, enfin c'est un peu l'inverse de ce qui est en train de se passer, mais je suis persuadée qu'il y a une spirale positive qui peut exister. Euh, sinon, je ne ferai pas aller l'amour. Donc aujourd'hui, comment je fais pour leur transmettre ça Je ne leur fais pas des coachings tous les matins. Non, on répète. Allez, la allez, il bon, ah Sauf allez. que ma fille le sort très souvent quand elle l'a sur ses je l en même bien temps. <rire> Elle va faire des années de psy. Vraiment, ma mère la folle. <rire> m'a saoulé toute ma jeunesse avec ça euh, <rire> non mais je pense que voilà c'est comme tout enfin, en fait à un moment tu éduques aussi par l'exemple donc en mmh, fait euh, je fais mon truc tu vois bien sûr, bien sûr. et puis après ils, font, ils feront leur choix et ce qui est très important euh, c'est la liberté moi ce que je leur dis toujours alors beaucoup à Léonard qui a 13 ans mais euh, ce que je veux c'est que ils, ils soient en conscience dans ce qu'ils font et que s'il y a quelque chose qui leur plaît il faut qu'ils se donnent les moyens de le faire, en fait. Ou même quelque chose qui leur plaît un peu moins. Mais tu vois, mmh. c'est comme l'école. Mmh. Je ne veux pas que tu sois le premier, je ne veux pas que tu es 20 sur 20. Par contre, je veux que tu sois au max de ton potentiel, en fait. C'est tout. Mais euh, c'est moins dans le contrôle que dans le... T en es capable, en fait. Ça serait mmh. vraiment con de ne pas le faire, mmh. tu vois.
1: Mmh. Une petite question de la fin Oui. Allez. Quand tu te réveilles chaque matin dans ce monde, qu'est-ce qui te donne des ailes Ouh
0: là là, ah,
1: on a commencé philosophique, on termine philosophie. <rire> qu Est-ce qui me donne
0: des ailes Bah il y a mes enfants très concrètement qui me donnent des ailes très rapidement parce qu'il faut aller préparer les biberons et les couches. Hein. Donc là, c'est des ailes un peu qui me <rire> qui te secouent, botte le cul en me on oh, y va allez, hop on s'en va là, c'est maintenant. <rire> Clairement, voilà, c'est très concret, mais là vraiment, ça me fait me lever du lit. Et de manière plus, une acception un peu plus large et, euh, et inspirante, l'amour est une possibilité de liberté, quoi, mmh. une possibilité de, de créer mmh. quelque
1: chose. Mmh. Nickel. Ouais. Celle-là, elle va te plaire. On a longtemps été chassés parce qu'on était des sorcières, ah. nous les femmes, et parce qu'une certaine partie du monde avait peur de nos super pouvoirs. C'est quoi toi Amélie, ton super pouvoir
0: ah, c'est une bonne question ça.
1: L'amour, tu peux répondre l'amour à toutes mes questions en
0: fait. Oui, c'est vrai. <rire> Je pense. <rire> la meuf est folle. <rire> euh, Est-ce que c'est l'amour Il y a la maternité aussi. Je trouve que c'est mmh. un super pouvoir mmh. qui m'a fait me découvrir hyper forte. Je pense j'aurais, tu vois, j'aurais pas eu autant conscience de ma force si j'étais pas maman. Et après, l'amour, oui. Mais encore une fois, c'est cette aspiration à l'amour. Parce que je ne suis pas que amour. Oui, oui, tu bien Il y a vraiment des moments où je me dis, là, voilà, vraiment. Je... <rire> mais, euh, mais oui, cette idée-là, cet objectif-là, en tout cas, oui. Ce rêve-là.
1: Et donc, comme tu le sais, Envol, c'est aussi une marque de maroquinerie pour femmes. Or, des sociologues ont écrit que le sac de la femme aujourd'hui, vu tout ce qu'on met dedans, pour nous, mais aussi pour les autres, peut être le révélateur de la charge mentale qu'on porte. <rire> mmh. euh, ton sac, il rime avec entrave ou liberté, toi <rire>
0: Euh, J'ai envie de te dire les deux. Déjà, c'est un immense bordel. Il hein, rime avec très, très avec bordel. gros bordel. Immense bordel. Rien <rire> n'est organisé, ça ne va pas. Et donc, on retrouve de la couche à un billet d'avion, tu vois, par exemple, qui traîne. Mais ça me représente assez bien. C'est-à-dire que, quelque part, euh, mes entraves deviennent aussi mes libertés. L'inverse, en fait. Hmm. Tu vois, tu choisis d'être libre. En fait, quelle ouais. que soit la situation, il y a le choix. Donc, en fait, quelque part, tu as toujours le choix. Mmh. Donc, euh, donc, les deux, madame. Ouais.
1: Ok, bonne réponse. Mmh. Et la dernière, mais alors, c'est vraiment pour la forme, parce que je connais la réponse. Euh, les trois valeurs d'envol, c'est le mouvement, la force et l'amour. Tu choisis. <rire> bah, l'amour, à... <rire> évidemment. Tu as donc répondu l'amour à toutes mes dernières questions. Ouais, oui, bah, oui
0: c'est le jeu. <rire> c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
1: <rire> bon, et bien, bah, parfait. Merci euh, mille fois pour euh, les larmes, mmh. euh, les rires. <rire> <rire> et tout ça, c'était canon Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Merci
0: à toi Gaëlle à bientôt. A à bientôt
1: Voilà, c'est la fin de cette conversation avec Amélie qui je l'espère vous aura donné des ailes Merci encore Amélie pour ta générosité et ta sincérité pour ce moment puissant et fort en émotion. Belle et longue vie à Cherazade et à Ali Lamour. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et à mettre des étoiles ou des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et puis surtout, surtout, venez nous rejoindre sur Instagram, sur envol.paris. Vous y trouverez, j'en suis sûre, beaucoup de force et d'amour, et qui sait peut-être aussi le sac de vos rêves. À très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous games, different art, different tastes, different foods, different drinks, different heights, different shapes.